0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge schauen wir uns mal die Vorteile, aber natürlich auch die Grenzen von Bitcoin im internationalen Zahlungsverkehr an. Zunächst müssen wir dazu natürlich den Status Quo klären, also den Status, den wir heute in der Bankenwelt oder im Zahlungsverkehr haben. Wenn du eine Überweisung durchführen möchtest von deiner Hausbank an einen Empfänger, der im Ausland sitzt, dann ist es so, dass hier in der Regel der SEPA-Zahlungsraum greift. Das heißt, es gibt diese SEPA-Zahlungsstaaten, die da eben in diesem SEPA-Zahlungsraum mit dabei sind und dazu gehören alle EU-Staaten, aber auch weitere Staaten wie zum Beispiel die Schweiz. Es macht also im ersten Moment überhaupt keinen Unterschied, ob du eine Zahlung von einem deutschen Konto auf ein deutsches Konto durchführst oder von einem deutschen Konto auf ein italienisches beispielsweise, weil da immer dieser SEPA-Zahlungsraum entsprechend greift. In der Regel benötigt das Geld dann einen Werktag, bis es beim Empfänger ist und in der heutigen digitalen Welt ist es für Kunden natürlich teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das Geld jetzt da einen Tag unterwegs sein soll... Grund dafür ist aber eben die technische Abwicklung mit teilweise auch nicht mehr ganz zeitgemäßen Systemen, welche sich allerdings unter Beachtung der Sicherheitskomponente als sehr robust erwiesen haben. Auch die Banken kennen natürlich den Bedarf bzw. die Forderung der Kunden, dass man eben schnellere Zahlungen durchführen will und dadurch hat man die sogenannten sepa echtzeitüberweisungen eingeführt. Man kann also eine Überweisung in Echtzeit, was hier einfach einige Sekunden dann entspricht, durchführen. Aus Gründen der Betrugsprävention funktionieren viele dieser Echtzeitzahlungen aber dann eben nicht. Viele Bitcoiner kennen das Problem. Wenn man zum Beispiel einen höheren Betrag ins Ausland überweisen will, was sehr häufig vorkommt, wenn man zum Beispiel Bitcoin auf irgendeiner großen Exchange wie Coinbase oder Binance kaufen möchte, dann transferiert man das Geld per SEPA-Überweisung eben an das entsprechende Konto und dieses Konto oder Exchange liegt sehr häufig so im Baltikum, also Litauen, Lettland oder ähnliches. Sprich diese Zahlungen werden, weil es dann oft ja vielleicht auch größere Beträge sind, werden dann von den Banken angehalten und eben nicht als SEPA-Echtzeitüberweisung durchgeführt und dadurch dauert es dann häufig wirklich einen Tag beziehungsweise man bekommt dann auch eine Rückmeldung oder einen Anruf, ob man die Zahlung überhaupt durchführen soll. Ein entscheidender Unterschied zwischen Bitcoin und klassischen Banküberweisungen ist das Thema Settlement. Wenn du zum Beispiel von deinem Sparkassenkonto einem Kumpel, welcher sein Konto bei der Volksbank hat, eine SEPA-Echtzeitüberweisung schicken möchtest, dann hat dein Kumpel das Geld nach wenigen Sekunden, sagen wir mal 5 oder 10 Sekunden, hat er das Geld zur Verfügung. Aber im Hintergrund fließt hier überhaupt kein Geld. Stattdessen sagt die Sparkasse, hey Volksbank, ihr bekommt 100 Euro von uns, schreibt das einfach mal auf. Und die Volksbank sagt, Hi Sparkasse, alles klar, weiß ich Bescheid, ich schreibe mir das einfach auf und wir quatschen heute Abend mal, was du mir schuldest. Und in der Tat, am Abend schauen die Banken dann untereinander, welche Beträge zwischen den Geldhäusern im Laufe des Tages aufgelaufen sind. Das heißt, man schreibt hier einfach wie im Buchhaltungssystem Forderungen und Verbindlichkeiten auf und am Ende vom Tag guckt man, wer schuldet in Summe eigentlich wem was und dann wird diese Differenz dann entsprechend ausgeglichen. Und diesen Prozess nennt man Settlement. Das heißt, das Geld fließt nicht direkt bei der Überweisung, sondern da fließen nur Forderungen und Verbindlichkeiten, die dann eben zum Beispiel am Abend ausgeglichen werden. Auf die Gefahr hin, dass es einigen Hörern langsam zum Hals raushängt, muss ich an der Stelle jetzt natürlich, wenn wir über das Zahlungssystem von Bitcoin sprechen, wieder mal das El Salvador Beispiel auspacken, weil es einfach sehr, sehr treffend ist und eben auch die Unterschiede zum klassischen Banksystem klarstellt. Wichtig vorab, dass du einfach gedanklich jetzt eine Unterscheidung hast. Wenn man Bitcoin hört oder auch Ethereum oder andere Kryptowährungen, dann denkt man sofort immer an Investment, volatile Kurse, hochspekulativ und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt einfach mal unter Bitcoin, also wie der Name sagt, der Coin, also die Währung in diesem Zahlungssystem, ähm, abstempeln, sage ich jetzt mal, nicht negativ gemeint, aber das ist eigentlich ja nur so die Spitze des Eisbergs. Viel, viel spannender finde ich in der Regel, was dahinter steckt, sprich dieses Bitcoin-Netzwerk. Also, wir trennen uns jetzt gedanklich mal von Bitcoin als Anlage oder Spekulationsasset oder als Wertspeicher, was auch immer, also die, die Währung sozusagen, sondern wir schauen uns jetzt mal das Bitcoin-Netzwerk an. Das heißt, wie funktionieren Zahlungen in diesem System? Und Bitcoin ist jetzt einfach nur das Geld in diesem Netzwerk, was aber theoretisch auch was anderes sein könnte. Dazu gucken wir uns jetzt diese Remittances Zahlungen an, ein paar Fakten im Vorfeld. El Salvador hat ja Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht dieses Jahr, das heißt die ganzen Händler müssen Bitcoin akzeptieren, das heißt nicht, dass sie Bitcoin halten müssen, das heißt sie müssen Bitcoin akzeptieren, können aber im Moment vom Erhalt der Bitcoin einfach das Ganze in US-Dollar umtauschen, was die zweite staatliche oder gesetzliche Währung dort ist. Warum ist das Ganze jetzt für El Salvador so interessant? 70% 70% Prozent der Salvadorianer haben kein Bankkonto, das heißt sie haben keinen Zugang zum Finanzsystem, sprich sie haben beispielsweise keine Filiale vor Ort, das heißt sie können nicht einfach auf irgendeine Bankfiliale gehen, teilweise haben sie vielleicht auch keine Ausweisdokumente und deshalb kriegen sie kein Bankkonto und es ist häufig auch einfach zu teuer, die Leute haben gar kein Geld da ein paar Euro im Monat, irgendwie Kontoführungsgebühren oder für Einauszahlungen da eben gewisse Beträge dann zu bezahlen. Ein Großteil der Menschen in El Salvador besitzt aber ein Smartphone. Das heißt, man kann relativ einfach sagen, ich hole mir so eine Bitcoin-Wallet, wo ich eben dann Bitcoin halten, empfangen und versenden kann. Wie schauen solche Remittances, also Zahlungen aus dem Ausland nach El Salvador entsprechend aus? Wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Dadurch, dass es 6,5 Millionen Menschen in El Salvador gibt, und 2 Millionen Salvadorianer, die in den USA leben, gibt es relativ häufig den Anwendungsfall, dass zum Beispiel Kinder, die in den USA leben, dort arbeiten, zum einfach 100 Euro im Dollar beispielsweise an die Eltern schicken, um die Familien zu unterstützen. Das heißt, die Person, die in den USA steht, nimmt 100 Dollar und transferiert die nach El Salvador. Jetzt hat Papa oder Mama vor Ort aber gar kein Bankkonto. Das heißt, ich kann es nicht einfach per, per Überweisung schicken. Dadurch muss man dieses Geld in bar schicken, sprich das Kind, wir sagen jetzt mal einfach die Tochter in den USA geht zu einem Zahlungsdienstleister wie Western Union, das heißt die haben eine Filiale in den USA, gibt dort einen 100 Dollar Schein ab und sagt, hey mein Papa, der steht in El Salvador, zahlt dem bitte mal das Geld aus. Western Union guckt dann, steht die andere Person wirklich vor Ort und zahlt dann die US-Dollar vor Ort in bar aus. Aber Western Union ist kein Wohlfahrtsverein. Das merkt man spätestens, wenn man die Gebühren sieht, die sind nämlich häufig bei 20 bis 30 Prozent. Das heißt im Extremfall sind hier von den 100 Dollar einfach mal 30 Dollar weg. Sprich Papa kriegt nur 70 Dollar in El Salvador ausbezahlt und 30 Dollar gehen an Western Union. So funktioniert das Ganze heute. Zusätzlich hat die Person in El Salvador das Problem, dass es da ja, ein, ein relativ großes Problem mit Kriminalität gibt. Das heißt, da gibt es viele Gangs und ähnliches und häufig hat man eben eine schlechte Anbindung an irgendein Verkehrssystem oder eben keine Bankfiliale vor Ort. Das heißt, die Leute fahren teilweise zwei Stunden mit dem Bus zu irgendeiner Western-Union-Filiale, fahren dann wieder zurück zurück. Und auf dem Weg zurück werden sie dann häufig von irgendwelchen Gangs überfallen oder bedroht, weil die natürlich ganz genau wissen, wer aus einer Western-Union-Filiale rauskommt. Der hat Bargeld dabei, weil sonst wäre er dort nicht drin gewesen. Und das sind Probleme, die man natürlich, wenn man das Ganze elektronisch oder digital abwickelt, die man da eben lösen kann. Wie sehen jetzt solche Remittances-Zahlungen aus, wenn man das Ganze übers Bitcoin-Netzwerk macht? Und genau das ist das, was El Salvador sich zunutze macht und was vor Ort eben auch schon sehr, sehr häufig jetzt genutzt wird. Wieder steht die Tochter in den USA, die geht jetzt aber nicht auf die Western Union Filiale und nimmt die 100 Dollar und gibt die dort sozusagen ab, sondern sie lädt sich einfach eine Wallet runter. Eine Wallet heißt eine Art Girokonto auf der Blockchain, wo man eben Kryptowährungen halten bzw. dann auch versenden kann und dort muss ich einfach in dem Fall jetzt die 100 Dollar in Bitcoin tauschen, versende die dann im Prinzip an Papa oder Mama in El Salvador, die kein Bankkonto haben, aber die wie gesagt sehr, sehr häufig eben ein Smartphone haben und die müssen sich dort eben auch einfach so eine Wallet runterladen. Diese Wallet kann jetzt die Chivo Wallet sein, die vom Staat selber kommt. Also der Staat El Salvador hat eine eigene Wallet entwickelt bzw. entwickeln lassen, wo man eben Bitcoin verwahren kann sozusagen oder auch erhalten kann. Die Tochter geht jetzt also her, nimmt 100 Dollar und tauscht die eben auf der Wallet in Bitcoin. Und schickt das Ganze an Papa, Papa hat ihr zuvor einfach die Wallet-Adresse, wir können sagen die Kontonummer geschickt, das kann per WhatsApp sein, das kann per E-Mail sein, völlig egal, das ist im Bitcoin-Netzwerk nichts Geheimes, diese Kontonummer, da kann nämlich nichts passieren sozusagen, heißt die Tochter schickt dann an diese Adresse eben das Geld und wenn Papa sagt, oh Bitcoin, das ist ja aber mega volatil, mir ist der US-Dollar doch lieber, ist es überhaupt kein Problem, weil man kann in der App hinterlegen, wenn dort Bitcoin reinkommen, tausche es bitte sofort in US-Dollar. Das heißt, ich habe nicht dieses Kursrisiko. Ganz einfach gesprochen funktioniert dieser Prozess also so, die Tochter in den USA geht her, lädt sozusagen die Wallet mit 100 Dollar auf und sagt, okay, ich will die 100 Dollar jetzt senden. Sprich, ich gebe ein, wohin geht das Geld, an welche Bitcoin-Adresse? Die Adresse von Papa. Und diese 100 Dollar werden in diesem Moment vielleicht auch schon früher, je nachdem, aber sie werden spätestens in diesem Moment in Bitcoin getauscht und in der gleichen Sekunde werden die beim Empfänger, sofern es in der App hinterlegt ist, wieder zurück in Dollar getauscht. Das heißt, im Prinzip kommen beide Seiten mit Bitcoin überhaupt gar nicht in Berührung, weil beide halten offensichtlich nur Dollar und Bitcoin ist nur das Transfermedium. Also ich nutze mir einfach das Netzwerk als Überweisungssystem, weil es eben schneller geht als das SEPA-Zahlungssystem, weil es global möglich ist und es ist final. Also es ist nicht wie bei der SEPA-Überweisung, dass es in der Nacht sozusagen erst gesettelt wird, wo die Banken gucken, wer kriegt was. Bei Bitcoin ist es sofort final. Also ich kann das nicht mehr umkehren, kann nicht mehr sagen, okay, ich breche die Zahlung ab, storniere das jetzt oder die wird von irgendjemand angehalten. Und das Schöne natürlich für den Empfänger ist, er muss nicht aus dem Haus sozusagen, sprich, er setzt sich da auch kein Risiko ab irgendwie aus, wenn es da irgendwelche Kriminalität oder irgend ähnliches gibt und ich habe eben die 100 Dollar, ich habe nicht diese Gebühren, die ich an Western Union oder ähnliches zahlen muss. Also ich habe als Empfänger die 100 Dollar, die die Tochter geschickt hat oder eben 100 Dollar in Bitcoin sozusagen, wenn ich lieber Bitcoin halten möchte. Wenn ich das nicht will, habe ich aber eben überhaupt keine Berührungspunkte mit Bitcoin, das heißt ich habe überhaupt keinen Nachteil, dass ich das Zahlungssystem Bitcoin genutzt habe, weil ich habe am Ende einfach nur meine Dollar. Diese Chivo Wallet, die vom Staat sozusagen herausgegeben ist, ist jetzt keine klassische Bitcoin Wallet, wo ich dann eben mich auch nicht registrieren muss oder ähnliches. Bei der Chivo Wallet, die eben vom Staat ist, ist es so, ich muss mich registrieren, hat aber auch den Hintergrund, dass ich dort 30 Dollar als ja, Willkommensbonus sozusagen geschenkt bekommen habe, um es auszutesten. Dadurch musste ich aber meinen Personalausweis oder in dem Fall die ID-Card dort hinterlegen. Ich kann aber auch eine ganz normale Bitcoin Wallet nutzen, das heißt ich gehe in App Store und lade mir zum Beispiel die Blue Wallet runter, da brauche ich keine Bank dazu, das heißt ich muss nirgends meinen Personalausweis hinterlegen und in Deutschland oder bei der Blue Wallet eben brauche ich dann auch nicht den Staat, wo ich irgendwie einen Personalausweis oder ähnliches hinterlegen muss. Heißt im Extremfall, laden sich beide einfach eine Wallet im App Store runter, eine Person lädt dort Guthaben drauf, schickt es an die andere Person und das war es im Prinzip auch schon. Man könnte sagen, das Internet ist das Kommunikationsmittel der Welt und Bitcoin bzw. das Bitcoin-Netzwerk ist sozusagen das Geldnetzwerk der Welt, wenn man das äh, mal weiterspinnt und sagt, das wird in Zukunft der Standard werden, was viele, viele Bitcoiner tatsächlich auch glauben, dass das kommen wird. Die Abwicklung dieser Zahlungen funktioniert also in Echtzeit. Wie gesagt, sie werden auch in Echtzeit gesettelt, nicht wie bei der Echtzeitüberweisung im SEPA-Zahlungssystem. Die Zahlungen sind praktisch kostenlos, also wir sprechen hier von 0,001 Cent, was so eine Überweisung kostet. Das Ganze kann, wenn ich entsprechend eine eigene App nutze, auch ohne Mittelsmann funktionieren. Wenn ich mir jetzt natürlich eine App runterlade von irgendeiner Bank oder einem Zahlungsdienstleister, habe ich den natürlich trotzdem integriert. Und das ganze systemisch interoperabel, das heißt ich habe keinen Zwang eine gewisse Wallet zu nutzen, sondern ich nutze irgendeine Bitcoin Wallet. Wie funktioniert das Ganze über Twitter? Ja, über Twitter, das soziale Netzwerk Twitter hat Bitcoin Transaktionen in Twitter, also ins eigene Netzwerk sozusagen integriert. Ich kann heute, in Deutschland ist das noch nicht live leider mit dieser Echtzeitfunktion, das wird aber sehr wahrscheinlich 2021 noch kommen, gehe ich einfach auf Twitter auf irgendein Profil von einer Person... Und dort gibt's wenn die Person das eingerichtet hat, so ja ein Geldschein im Prinzip, wo ich draufklicken kann und kann dort an diese Person Geld senden. Und zwar über das Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, ich gehe auf das Profil dieser Person, sage, ich möchte zum Beispiel einen Dollar senden. Dann springt Twitter bzw. mein Smartphone direkt in meine vorinstallierte Wallet. Ich schicke diese Zahlung nur noch ab und die Person hat, egal wo sie sich gerade aufhält, mein Geld bekommen. Und das Ganze, wie gesagt, in Echtzeit praktisch kostenlos und ohne Mittelsmann, beziehungsweise in dem Fall ist jetzt eben dann Twitter oder je nach App-Einsatz dann auch vielleicht noch ein Anbieter hinterlegt. Aber das sind die Vorteile, die wir eben hier haben. Und ich kann tatsächlich jetzt, so blöd sich das eigentlich anhört. das konnte man sich vor ein, zwei Monaten eigentlich noch gar nicht vorstellen, ich kann im Prinzip über Twitter jetzt solche remittances zahlungen machen. Also völlig crazy und trotzdem habe ich diese erwähnten Vorteile dann eben auch, wenn ich das nutze. Jetzt haben wir gehört, wie SEPA-Zahlungsüberweisungen sozusagen funktionieren. Wir haben uns angeschaut, wie funktionieren Zahlungen bei Bitcoin, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile. Jetzt gucken wir uns mal an, was sind die Auswirkungen auf diesen internationalen Zahlungsverkehr. Problem bei dem, wie ich es jetzt beschrieben habe, bei diesen Zahlungen ähm, in El Salvador oder Twitter, hier ist nicht die Blockchain von Bitcoin sozusagen involviert, sondern die zweite Ebene des lightning netzwerk Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, auch technisch nicht, falls Interesse besteht, hört ihr einfach die drei Teile oder die drei Folgen, die wir zum Lightning-Netzwerk gemacht haben vor einiger Zeit an, da wird das alles natürlich im Detail erklärt, aber das ist so ein Grund, warum wir auch hier noch die ein oder andere Stellschraube haben, wo man sich noch weiterentwickeln muss. Und zwar auf dieser zweiten Ebene, in diesem Lightning-Netzwerk von Bitcoin, habe ich eine gewisse Betragsgrenze. Also es gibt jetzt keinen fixen Betrag, sondern es gibt eben solche Zahlungskanäle oder Payment-Channels und die müssen entsprechend gut gefüllt sein. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, 500 oder 1000 Euro wird wahrscheinlich auf dem Weg nicht funktionieren. Was ich aber machen kann, das sind gerade sehr, sehr viele kluge Köpfe dran, wenn ich zum Beispiel 1000 Euro senden will, ja dann werden einfach 10 mal 100 geschickt. Und dann sucht sich das, diese Zahlung im Prinzip den Weg durch das Lightning-Netzwerk. Aber wie gesagt, im Detail möchte ich hier jetzt an der Stelle nicht nochmal drauf eingehen. Heißt, wenn ich einen wirklich großen Betrag schicken will, da denke ich jetzt vielleicht auch mal an, an gewerbliche Kunden, heißt, wenn ich 5.000, 10.000 oder auch 100.000 oder auch eine Million Dollar oder Euro Gegenwert versenden möchte, dann muss ich das über die ganz klassische Hauptblockchain sozusagen von Bitcoin machen. Das heißt, ich muss eine Zahlung in einen dieser Blöcke reinkriegen und das geht nicht in Echtzeit, sondern die Durchführung dauert, je nachdem, wie viele Gebühren ich mitgeben will oder wie viele andere Personen gerade Transaktionen durchführen wollen, dauert es dann vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde Hier habe ich aber theoretisch überhaupt keine Betragsgrenze. Und für eine Zahlung nach China oder in die USA eine Stunde ist Ein deutlicher Vorteil im Prinzip zum heutigen Zahlungssystem über die Banken, wo das dann wirklich teilweise mehrere Tage dauert und sehr, sehr häufig auch viel teurer ist als bei einer Bitcoin-Zahlung, weil bei der Bitcoin-Zahlung gibt es auch keine prozentualen Gebühren, also die Höhe, die Betragshöhe ist vollkommen egal, entscheidend ist ja eigentlich nur der Platz in der Blockchain und der liegt in der Regel bei Beträgen unter einem Euro. Wir haben aber beim Bitcoin-System natürlich ein Volatilitätsrisiko. Das heißt, wenn der Auftraggeber und der Empfänger nicht Bitcoin als Recheneinheit haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Person in China zum Beispiel, China ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal in die USA, ich möchte Geld in die USA senden oder Bitcoin in die USA senden und ich rechne vielleicht in Bitcoin, ich halte Bitcoin und ich will auch nur Bitcoin. Wenn der Empfänger in den USA sagt, ja, er will aber Dollar was im gewerblichen Bereich der Standard sein wird und wahrscheinlich auch im Privatbereich stand heute, dann haben wir natürlich das Problem, mindestens einer von uns muss das Geld wieder in seine Landeswährung tauschen. Wenn ich jetzt sage, ich habe Euro, will einfach nur die Vorteile vom Bitcoin-Zahlungsnetzwerk nutzen, nutze aber nicht dieses Lightning, weil der Betrag zum Beispiel zu hoch ist, bedeutet es, ich tausche heute oder jetzt meine Euro in Bitcoin und die Bitcoin werden beim Empfänger dann zum Beispiel wieder in US-Dollar zurückgetauscht. Ich habe den Nachteil, beim Tausch entstehen jedes Mal Kosten, also auf beiden Seiten und die sind häufig wirklich nicht zu vernachlässigen und ich habe gleichzeitig eben das Volatilitätsrisiko. Der Bitcoin-Kurs schwankt sehr, sehr stark. Der kann mal sich kaum bewegen innerhalb von einer Stunde, der kann in einer Stunde aber mal auch um 5 oder im krassen Fall um 10% einbrechen oder auch nach oben gehen, je nachdem. Heißt, wenn ich eine Stunde warte, bis die Zahlung dort ist, habe ich halt das Problem, ich weiß gar nicht, wie viel bekomme ich. Und wenn ich eine Million überweise und das schwankt 1, 2, 3%, habe gleichzeitig auch noch Kosten beim Tausch von zum Beispiel einem halben Prozent oder einem Prozent, dann ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Wenn ich dann sagen kann, okay, da warte ich lieber drei Tage auf meinem Geld, dann ist das Bankensystem Stand heute natürlich an der Stelle noch definitiv die bessere Lösung. Jetzt gibt es aber eine Lösung im Kryptospace, die hat jetzt im ersten Moment noch nichts mit Bitcoin zu tun. Das sind sogenannte Stablecoins, also stabile Coins. Deren Kurs basiert 1 zu 1 auf einem Referenzwert, also zum Beispiel der US-Dollar ist das sehr, sehr häufig. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Kryptowährung, die hat 1 zu 1 den Wert von einem US-Dollar. Die Emittenten dieser Kryptowährungen stammen aus der Privatwirtschaft, das heißt mir muss immer bewusst sein, ich habe hier ein Emittentenrisiko, sprich wenn ich jetzt zu Tether zum Beispiel gehe, das ist der größte US-Dollar Stablecoin, den gebe ich 100 Dollar, dann packen die die 100 Dollar auf die Blockchain und verwahren die 100 Dollar, bis ich die irgendwann zurücktausche. Was ist jetzt aber, wenn die Firma das Geld gar nicht mehr hat? Was ist, wenn die Firma mit dem Geld spekuliert hat oder sich das ausgezahlt hat, ausgegeben hat, was auch immer? Dieses Emittenten- oder Ausfallrisiko habe ich an der Stelle immer und das sollte mir natürlich bewusst sein. Egal, ob das jetzt ähm, USDC von Circle ist oder eben Tether, wo man sich auch immer fragt, ähm, die werden zwar mittlerweile auditiert, aber ist das so sicher angelegt, was sie da mit dem Geld machen? Vor allem bei Tether ist das immer wieder so ein Thema. Vor allem gibt es ja auch das potenzielle Risiko eines Bankruns. Ich kann also 24-7, weil es gibt ja hier keine Banköffnungszeiten oder ähnliches, kann jeder mit wenigen Mausklicks das Geld einfach zurück in echte US-Dollar tauschen und dann könnte US-Dollar Tether ein großes Problem kriegen, weil sie so viel Geld gar nicht flüssig haben, weil das eben auf ein paar Monate häufig angelegt ist in irgendwelchen Terminkontrakten oder ähnliches. Aber auch hier tut sich extrem viel in diesem Markt. Wir haben zum Beispiel Diem, das ist das Facebook-Projekt, nannte sich früher Libra. Auch da dazu habe ich schon mal eine eigene Folge in einem Was-wäre-wenn gemacht, da gerne auch reinschauen. Ich verlinke es aber auch in den Shownotes. Und das ist so eine Art digitaler Euro oder auch digitaler US-Dollar. Aber nicht ausgegeben von der FED oder von der EZB, sondern eben in dem Fall hier von der ja. DM foundation wo zum Beispiel Facebook dahinter steht, aber da sind auch Firmen wie Coinbase dabei, Lyft und Uber, Spotify, Shopify oder auch die Women's World Bank. Also hier gibt es ganz, ganz viele ja, Player, die da im Hintergrund mit dabei sind, die da drin eben sehr, sehr viele Vorteile sehen, weil die Zahlungen schneller werden, weil die Zahlungen... Ja, in der Regel nahezu kostenlos werden, was natürlich auch für Anbieter wie Uber oder Spotify, die sehr, sehr viele Zahlungen natürlich akzeptieren, extrem gut ist, wenn die nicht ein, zwei Prozent an Mastercard und Visa abdrücken müssen, sondern eben sich die Kosten sparen können. Also auch für die durchaus interessant. Diese Stablecoins haben eine rasante Entwicklung gemacht im letzten Jahr. Und zwar ist es so, dass es mittlerweile knapp 100 Milliarden US-Dollar gibt, die in diese Stablecoins geflossen sind. Wenn man da die Entwicklung anschaut, vor einem Jahr etwa waren wir bei... 5 oder maximal 10 Milliarden Dollar und jetzt sprechen wir schon eben fast über 100 Milliarden Dollar. Also das hat sich eigentlich knapp verzehnfacht äh, in den letzten anderthalb Jahren und die Entwicklung zeigt ganz klar noch weiter nach oben, dass diese Stablecoins immer mehr eine große Rolle spielen im Bereich dieser dezentralen Finanzen, aber eben auch im internationalen Zahlungsverkehr könnten die immer mehr ja, im Prinzip die, die klassische Bankenwelt auch ein Stück weit unter Druck setzen. Wir haben vorher von Western Union gesprochen, es gibt noch andere Anbieter in dem Bereich, zum Beispiel Moneygram und Moneygram selbst macht mittlerweile jetzt Echtzeitzahlungen mit Stablecoins. Das heißt, wenn ich dort Geld irgendwo anders hin transferieren möchte, die sind ja auch nicht blöd, die wollen auch Gebühren sparen, die wollen das Ganze auch beschleunigen, nutzen die jetzt auch Stablecoins bzw. den Stablecoin USDC von Circle. Heißt, die wickeln im Hintergrund eben jetzt die Zahlungen, zumindest in Teilen, auch über die Blockchain, über USDC ab und die Kunden können in den stationären Filialen USDC dann auch wieder in Bargeld umtauschen. Im Prinzip genau das, was in El Salvador eben auch heute schon passiert. Durch die Nutzung von so einem Stablecoin kann ich also die Vorteile, man könnte sagen, aus beiden Welten kombinieren. Ich habe als Grundlage den Euro oder auch den US-Dollar, was zumindest sehr kurzfristig gesehen natürlich ein sehr guter Wertspeicher ist, Ich weiß, was ich habe sozusagen und ich weiß, was ich morgen damit kaufen kann, ist bei Bitcoin Stand heute eben nicht so und wird in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auch so bleiben, dass es sehr, sehr volatil bleiben wird. Sprich, ich habe den Vorteil, ich weiß, was ich morgen noch habe oder was ich da dafür kriege, habe aber nicht das Problem der langsamen oder trägen Überweisungen, sondern ich kann sagen, ich nutze jetzt hier diese äh Blockchain-Technologie, wo ich dann eben die Zahlungen, wie vorher beschrieben, global, in Echtzeit und praktisch kostenlos durchführen kann. Oder eben, wenn ich sage, ich habe große Beträge, ich muss es auf der Hauptblockchain machen und nicht über dieses Lightning-Netzwerk wie in El Salvador, dann habe ich eben diesen Versatz von einer Stunde zum Beispiel da mit drin, wo ich aber jetzt überhaupt kein Problem mit den Kursschwankungen habe, weil ich habe als Grundlage den US-Dollar, kaufe mir hier natürlich dieses Risiko dieser privaten Firma ein, die dieses Geld für mich tokenisiert hat, aber davon abgesehen kann ich eben die Vorteile aus beiden Welten dann hier in dem Fall Kombinieren Und die Blockchain ist dann sozusagen nur das Transportmittel oder das Transportmedium und das Stablecoin, USDC oder Tether ist dann einfach nur ein Parkplatz sozusagen, den ich habe, weil wenn die Zahlung durchgeführt ist, kann der Empfänger dann das Geld wieder sofort zurücktauschen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie entwickelt sich das weiter? Ich weiß es auch nicht. Die Tendenz ist aber klar, diese Stablecoins werden immer interessanter. Die werden einen immer größeren Anteil am Zahlungsverkehr einnehmen. Auch wenn 100 Milliarden Dollar sich viel anhört, Stand heute, ist es natürlich ein schwindend geringer Anteil am Zahlungsverkehr, der heute international zwischen den Banken läuft. Aber trotzdem wird der Anteil doch signifikant größer, zumindest wenn man den prozentual da mal anschaut. Es wird immer interessanter, was da passiert. Da wird natürlich auch Geld verdient. Spannend ist, wie die Notenbanken oder die Gesetzgeber darauf reagieren. Also Facebook hat mit diesem Libra oder eben ähm, heute Diem-Projekt schon ja, den Ärger der Regulatoren sich seit längerer Zeit dann auch auf, auf den Hals gehetzt und die kriegen immer wieder Auflagen und können nicht an den Markt. Mittlerweile haben sie jetzt ähm, die erste App in, in Amerika und einem zentralamerikanischen Land am Start, um da ja, erste live testzahlungen zahlungen zu machen. Aber die Regulatoren werden denen sehr wahrscheinlich noch viele Steine in den Weg legen. Bei Tether oder USDC sieht es anders aus. Die sind schon relativ groß verhältnismäßig. Wer sich da am Ende durchsetzt, Keine Ahnung, aber ich glaube, das wird ein sehr attraktiver Markt werden und es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch Mastercard, Visa, PayPal und so weiter hier irgendwann dann auch mitspielen wollen, weil die im Kryptomarkt ja eh schon unterwegs sind und die eben auch die Vorteile da drin sehen werden. Spannend wird auch zu sehen, was dann zum Beispiel die EZB dazu sagt, wenn wir wirklich mal einen großen Stablecoin im Euromarkt haben, was es aktuell noch nicht gibt. Hängt eben auch damit zusammen, wenn ich jetzt eine Firma wäre in Deutschland, die Euro entgegennimmt und den gleichen Gegenwert auf die Blockchain bringt, habe ich das Problem, ich muss irgendwo Geld verdienen. Und wenn ich die 100 Euro von dir jetzt äh, sozusagen tausche, dann halte ich die 100 Euro und... Legt die irgendwie an, im Optimalfall mit einem Zinsgewinn, ist natürlich schwierig in Deutschland oder Europa, wo wir einen Minuszins haben, das heißt ich zahle da eigentlich sogar noch drauf, weil ich muss das ja in sichere Anlagen legen und kann damit nicht spekulieren, das darf ich aus rechtlichen Gründen natürlich nicht und deshalb ist die Frage, wie das in Zukunft sich weiterentwickeln wird, weil wenn der Anbieter am Ende drauf zahlt, dann wird es da keinen Markt dafür geben, also da hängt auch die Zinsentwicklung ein bisschen äh, damit zusammen. Und eben die Frage, was passiert, wenn die EZB sagt, okay, wir haben uns jetzt entschlossen, einen digitalen Euro auszugeben, also eine, ein digitales Zentralbankgeld, ein digitales Bargeld sozusagen, ähm, hängt natürlich dann auch von der Ausgestaltung ab, wie man das dann alles nutzen kann und wann das kommt. Aber ja, die Zentralbank hat natürlich ein Interesse daran, dass die Leute lieber einen digitalen Euro nutzen als irgendwas aus der Privatwirtschaft, wo man immer ein Risiko hat, dass da irgendeine Blase entsteht oder irgendein Risiko entsteht, das vielleicht irgendwann platzt. Es bleibt auf jeden Fall unglaublich spannend. Ich denke, die Banken- oder Finanzwelt wird sich immer mehr in Richtung Kryptomarkt verschieben, was den Zahlungsverkehr angeht, weil der Druck zum Beispiel auch an die Kosten, die die Kunden in dem Bereich haben, wird immer größer werden. Ich kann nicht sagen, okay, ich verlange jetzt da einfach mal als Beispiel 10 Euro für eine Überweisung in die USA, auch wenn es ein kleiner Betrag ist, wenn ich das über Bitcoin umsonst machen kann. Und da ist die Frage, wie sich das alles entwickelt. Werden Banken immer mehr vielleicht auch in Richtung Stablecoins gehen? Werden die einen eigenen Stablecoin einsetzen? Es ist völlig unklar Stand heute, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und der Markt ist innovationsgetrieben, weil da kommen immer wieder auch neue Ideen auf, aber das ist so der Status Quo und ich glaube, das bleibt eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir hier haben und die wird man natürlich weiter verfolgen und wenn es was Neues gibt, glaube ich, können wir dann hier auch zu eine neue Folge machen.